0: In welchen Ländern ist denn gerade das Problem der Kindersoldaten am größten?
1: Ja, das steht schon im Bericht des UN-Generalsekretärs, dass im Moment etwa 20, 24, mindestens 24 Länder weltweit sind, in den Kindersoldaten rekrutiert und in Kämpfen eingesetzt werden. Das ist zum Beispiel, und das ist ein, das ist ein Beispiel, die wir auch in, unserem, in unserer Vorstellung, in unserer Präsentation, die wir jetzt ins Netz gestellt haben, zu Wort kommen lassen. Länder wie Kolumbien, Länder wie Libyen, in Kamerun ganz aktuell werden Kindersoldaten eingesetzt. Ähm, ja, es ist ein, ein weltweites Problem und ähm, wir sind daran beteiligt. Das ist zumindest das, was wir ähm, aus dem schließen können, dass diese Kindersoldaten uns berichten, die unter anderem mit deutschen Waffen in diesen Kämpfen, in denen sie eingesetzt waren, dann gekämpft haben. Kämpfen mussten, muss man sagen.
0: Dass äh, Waffen nicht in die Hände von Kindern Gehören, würde hierzulande wahrscheinlich fast jeder unterschreiben. Aber die Bundesregierung ist doch machtlos, was den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten angeht, oder?
1: Naja, deutsche Deutschland gehört zu einem der der Länder, die am meisten Waffen, Kleinwaffen insbesondere, exportieren. Als Beispiel ähm, über die, Fik die Firma Sig Sauer hat, das war ein genehmigter Export von etwa 100.000 Pistolen an die USA. Die wurden dann von der USA weiter exportiert nach Kolumbien und dort eingesetzt, unter anderem von Kindersoldaten. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, das ging in die USA, aber es ist natürlich... Also ich würde fast von einer von einer Kleinwaffenpandemie sprechen und Deutschland spielt eine wesentliche Rolle in dieser Kleinwaffenpandemie. Exportiert Länder macht damit Geschäfte und damit haben wir Verantwortung für das was passiert.
0: Sie haben es äh, gesagt, um das ganze Ausmaß der Verletzung von Kinderrechten deutlich zu machen. Äh, äh, hat das globale Netz zum Stopp vom Waffenhandel eine Fallstudie zum Thema Kindersoldaten und Waffenexporte erstellt? Dort kommen, wie gesagt, ehemalige Kindersoldatinnen und Soldaten zu Wort. Es gibt Berichte aus Uganda, Myanmar, Kolumbien, mhm. Afghanistan. Was beeindruckt Sie am meisten an diesen Berichten?
1: Mhm. Am meisten betroffen haben mich wirklich Berichte dieser, dieser jungen Leute gemacht, dieser äh, Männer und Frauen, muss man sagen, die zwangsrekrutiert wurden, die ähm, in, in Armeen, in Guerillatruppen hineingezwängt wurden äh, mit Versprechungen und auch mit Druck, mit Drohungen äh, und dann selbst, ähm, ja, dazu gezwungen wurden, in Kampfhandlungen Menschen zu töten. Und was äh, die Traumatisierung zu spüren in den Berichten, das kann man dann nachlesen. Äh, das hat mich wirklich betroffen gemacht, wenn ich wenn ich das lese. Und ähm, das ich finde es auch wichtig, dass diese Leute zu Wort kommen, die sich jetzt engagieren übrigens, äh, jetzt wo sie erwachsen sind, die den Sprung aus dieser <lacht> traumatisierenden ähm, ja, aus diesem, Trau diesem Traum heraus geschafft haben. Das ist nicht allen vergönnt und viele dieser Kindersoldaten berechnen damit, dass etwa 250.000 Kinder aktuell in, äh, in Armeen und Guerillat-Truppen und, äh, und Ähnlichem äh, zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Die Traumatisierung, das können wir uns hier gar nicht vorstellen, die das bedeutet. Und ähm, viele sind ihr Leben lang davon gezeichnet und traumatisiert. Und wenn wir überlegen, dass viele schuldhaft verstrickt sind, ähm, dann ähm, das, das lastet auf einem. Und das zu, äh, das zu lesen, das hat mich wirklich sehr
0: getroffen. Sie haben es äh, gesagt, es äh, gibt Berichte von äh, den äh, KindersoldatInnen, äh, dass sie äh, mit äh, Waffen von äh, den Herstellern SIG Sauer oder auch äh, Heckler und äh, Koch äh, geschossen haben. Genau. Äh, wie verhalten sich denn äh, diese deutschen Waffenhersteller zu äh, solchen äh, Berichten, dass ihre Waffen in die Hände von Kindern geraten
1: Inzwischen sind ja zum Beispiel die Firma Six verurteilt worden. Deshalb, ähm, sie selbst verhalten sich so, dass sie sich an natürlich an das Recht halten, dass sie nur an ähm, die Firma Heckler und Koch zum Beispiel, da habe ich selbst solche, ähm, ja, habe ich das miterlebt, wie sie, wie sie damit umgehen. Man hält sich an die Rüstungsexportbestimmungen, an die rechtlichen Bestimmungen, man, man exportiert nur in solche Länder, die die Bundesregierung auch erlebt und man sieht keine Verantwortung. Wir fordern von diesen Firmen, die damit Profite gemacht haben, die Einrichtung eines Opferfonds, in dem Gelder auch für die Rehabilitation von Kindersoldaten, die in, Krieg, in Kriegsansätzen schwer traumatisiert worden sind, zur Verfügung gestellt werden.
0: Wenn äh, sich äh, alle äh, daran halten, wo äh, die Waffen hinexportiert werden dürfen, wie kann es denn dann sein, dass sie in Kinderhände
1: kommen? Naja. Zunächst mal, wie, wie zum Beispiel das Beispiel mit Sig Sauer in den, mit dem Export in die USA zeigt, sie werden weiter exportiert und es gibt einfach einen internationalen Waffenmarkt, äh, den können sie gar nicht beeinflussen. Ja? Jede Waffe, hat mal jemand gesagt, jede Waffe findet ihren Krieg. Und äh, Waffen äh, migrieren sozusagen weltweit und... Äh, Deswegen fordern wir auch den kompletten Stopp von Rüstungsexporten, weil das können sie gar nicht beeinflussen. Ja? Und dann kommt noch etwas hinzu, äh, dass Waffen ja auch erhalten bleiben. Ja? Äh, das sind ja, teilweise, gerade von Kindersoldaten, ein modernes Gewehr, sagen wir mal zum Beispiel wie das G36 der Firma Ecklau und Koch, das ja immer noch in der Bundeswehr eingesetzt wird, das wäre eigentlich ein ideales Gewehr für Kindersoldaten, weil es sehr leicht ist, ist aber viel zu teuer. Das heißt, das spielt auch eine Rolle. Und teilweise werden Kinder an, an ja auch an nicht immer nur an den neuesten Waffen dann eingesetzt und äh, zum Einsatz gezwungen, muss man ja sagen. Ähm, und deswegen ist es auch nicht damit getan, dass man jetzt aufhört, äh, mit Waffen zu exportieren. Das ist der erste Schritt. Aber genauso finde ich wichtig, finden wir, dass zum Beispiel über die Einrichtung eines Fonds, zum Beispiel über die Bearbeitung und äh, die, die ja, Unterstützung bei der Lösung von Konflikten es äh, einfach gar nicht dazu kommt, dass Kinder eingesetzt werden.
0: Daran äh, anschließend als äh, Abschlussfrage noch einmal ein bisschen zusammengefasst, äh, hm. Ihre Forderung zum Red Hand Day?
1: Unsere Forderung ist, dass erstens endlich tatsächlich aufgehört wird mit dem Export von Kleinwaffen. Aus meiner Sicht egal wohin, weil wie schon beschrieben, Waffen finden ihren Weg. Ähm, das ein gesetzliches Boot von Verbot von Rüstungsexporten, äh, insbesondere eben mit Ländern mit, in, mit bewaffneten Konflikten, äh, eingerichtet wird, äh, dass Munition einbezogen wird in solche Exportverbote und dass ähm, ja auch das Verbot übrigens von, von Know-how ähm, von, von rüstungsrechtlichem Know-how unterbunden wird, ist ja so, dass häufig Waffen nicht nur selbst exportiert werden, sondern ganze Waffenfabriken, zum Beispiel das alte G36 Gewährte, Firma Heckler Koch, das wird heute noch weltweit in verschiedenen Fabriken produziert und dann von dort weiter exportiert. Also auch äh, auf diesem Weg erreichen Waffen, deutsche Waffen ähm, ja, Konfliktherde und damit auch Kindersoldaten.
0: Am Samstag, den 12. Februar, jährt sich zum 20. Mal die Einführung des Red Hand Days gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Anlässlich dessen fordern die Kinderrechtsorganisation Terdesom Deutschland und das globale Netzwerk zum Stopp von Waffenhandel, konkrete Schritte der Bundesregierung, zum Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten. Wir haben über das Thema mit Helmut Lohrer von den IPBNW, den internationalen Ärztin für die Verhütung des Atomkriegs, gesprochen. Und mehr Infos und diese Fallstudie interessiert wirklich höchst Lesenswerte Interviews mit ehemaligen Kindersoldatinnen gibt es unter www.gn-stadt.org.